0: Vamos entonces a entrar en el estudio de la Palabra del Señor. Yo he titulado este estudio, El Poder de Jesús para Sanar y para Perdonar los Pecados. Y quiero leer un versículo que se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 9, versículo número 6. Dice de la siguiente manera, y es Jesús el que está hablando aquí. Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, entonces dijo al paralítico, ¡Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa! Vamos a orar, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Amado Señor, una vez más nos hemos reunido por estos medios sociales para meditar en tu palabra. Desde ya, Señor, disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra, como una buena tierra, así como tú lo dijiste en aquella parábola de los cuatro tipos de tierra, Señor, o de la semilla. Señor, eh, que nuestros oídos estén atentos, que nuestro corazón esté dispuesto, no solamente para recibirla, pero especialmente para ponerla en práctica. Y desde ya, Señor, te damos gracias y una vez más confesamos que tuyo es el poder, el honor. Tuyo, tú, tú eres digno, Señor, de toda la gloria y toda la honra. En tu nombre precioso Jesús. Amén y Amén. Una de las razones por las que quiero hablar acerca de este tema es porque con la pandemia se ha venido a todos el temor de las enfermedades. Y definitivamente pues las enfermedades son algo, algo real, algo verdadero. Pero yo creo que desde el mes de marzo, más o menos, que empezamos a ver las noticias de, la, de este COVID-19, de este virus, y cómo se estaba propagando, eh, yo creo que definitivamente todos hemos estado, eh, ¿cómo se podría decir?, un poquito más uh, alertas, eh, más conscientes de la posibilidad de que podemos enfermarnos. Algunos lo han tomado con mucha calma, muy relajados, muy tranquilos y otros se han ido al otro extremo completamente que han dejado que el temor y a veces hasta el pánico los invada y yo espero que ninguno de ustedes esté en ese extremo. Y por supuesto podríamos hablar de, del otro extremo completamente contrario que definitivamente hay personas que también están en ese otro extremo que son personas totalmente que, que niegan la realidad de las, o por lo menos del COVID-19, que no se protegen, no se cuidan absolutamente para nada, etcétera. Y ya hemos sabido de algunas de esas personas que pues, han contraído el COVID y hasta entonces <ríe> reconocen pues, que es algo, algo real. Pero, como les decía, las enfermedades definitivamente son algo real y es una de las cosas que más afecta a todos los seres humanos. Y yo quiero recordarles que el origen de las enfermedades se encuentra en el pecado original, lo que nosotros conocemos como el pecado original. Porque como cuando Dios creó a Adán y Eva originalmente allá en el jardín del Edén, no habían enfermedades, todo era absolutamente perfecto y puro. Pero cuando ellos pecaron, el pecado pues trajo como consecuencia todas las enfermedades que nosotros vimos, o mejor dicho, que nosotros vemos. Esto no quiere decir definitivamente que una persona que está enferma eh, sea por su pecado que está enferma, no quiero decir eso, aunque en algunas instancias sí puede ser así. Por ejemplo, una persona que se descuida su salud totalmente y a causa de ese descuido se enferma, pues en ese caso sí es culpa de la persona, ¿verdad? Pero uh, lo que quiero decir pues es que no todas las enfermedades que nosotros miramos el día de hoy es a causa de la que la persona esté cometiendo algún pecado. Lo que quiero enfatizar es que el, las enfermedades en general se originaron allá en el jardín del Edén. Son consecuencia del pecado. Y aquí yo quisiera decir gracias a Dios por los doctores Gracias a Dios por la ciencia, por la tecnología, enfermeras, enfermeros, todas esas personas que se dedican a atender a, a todo el mundo en, en caso de enfermedades, que Dios los bendiga. Pero por sobre todas las cosas, gracias a Dios, porque Él es Señor y tiene toda autoridad y toda potestad sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia, sobre todo mal. Gracias a Dios por eso. Y ese pasaje que les compartía es parte de una porción un poquito más grande que se encuentra ahí en el Evangelio de San Mateo. Aquí se nos cuenta la historia de cómo algunas personas dice que llevaron a un paralítico hasta donde estaba Jesús. Y se nos relata pues cómo el Señor lo sanó. Dice Mateo capítulo 9. Versículo 1 en adelante. Habiendo entrado en la barca, Jesús pasó a la otra orilla y llegó a su propia ciudad. Entonces le trajeron un paralítico tendido sobre una camilla. Aparentemente iban por lo menos cuatro hombres cargando a este paralítico eh, hasta donde estaba Jesús. Y escucha lo que dice después. Y viendo Jesús, la fe de ellos Dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y hay varias cosas aquí que me llaman la atención. Número uno es el hecho que dice que Jesús vio la fe de ellos. ¿Cómo Jesús vio la fe de ellos? Aquí no está hablando, y vamos a hablar un poquito de eso un poco más adelante, pero no está diciendo de que Jesús sabía lo que había en el corazón de ellos o en la mente de ellos, sino que dice que Jesús con sus ojos vio la fe de ellos. ¿Y cómo la vio? La vio porque estos hombres, estas personas tuvieron la fe suficiente para, imagínate, allá donde estaban, donde quiera que hayan estado antes, decirle a su amigo, ¿sabes qué? Te vamos a llevar con Jesús. Lo hemos visto como Él sana a los enfermos. O hemos escuchado otras personas que nos han platicado de Jesús. Y, y queremos llevarte porque tenemos la, la, la esperanza de que Él pueda sanarte. Así es que eh, le ayudaron a este amigo para que se preparara. Eh, prepararon una camilla. Lo subieron en la camilla. Quién sabe cuánto caminaron para llegar a donde estaba el Señor. Y cuando lo vieron, pues, se le acercaron. ¿Sabes qué nos enseña eso? Que la fe se manifiesta con acciones. La fe se debe y se puede manifestar con acciones. Ahora, yo no digo que uno no pueda tener fe y simplemente creer y no hacer nada. Pero en este caso específico, se nos está enseñando, pues, de que la fe en muchas instancias, y realmente yo diría que en la mayoría de las instancias, se puede y se debe de manifestar con acciones. Si uno quiere algo de parte de Dios, si uno necesita algo, si uno desea algo de parte de Dios, uno debe de creer, pero también dar los pasos para poder recibir eh, aquello que el Señor eh, desea darnos. Y, y, y no es que haya una fórmula específica de cómo deben, eh, cómo deben de suceder las cosas o de las cosas que tenemos que hacer, sino en cada caso es algo particular. En la iglesia, por ejemplo, muchas veces yo como pastor eh, invito personas que tengan necesidad o personas que estén enfermos, que pasen al frente, vamos a orar por ustedes. ¿Sabes qué? Yo creo que en algunas ocasiones ese... Pasar al frente eh, puede ser pues esa manifestación de nuestra fe o esa muestra de nuestra fe. Aquí dice claramente, repito, Jesús vio la fe de ellos eh, cuando ellos eh, llevaron a su amigo paralítico hasta donde estaba el Señor. La otra cosa, bueno, pero quiero enfatizar un poquito más acerca de eso, mis amados hermanos. Eh, repito, si necesitamos algo de Dios, si que le hemos pedido algo. Eh, si estamos orando por algo, nosotros podemos actuar en fe, movidos por la fe. A veces podemos hablar en fe. Tal vez no tenemos lo que necesitamos o lo que le hemos pedido al, al Señor. No lo hemos recibido todavía, pero podemos hablar en fe. Estos amigos eh, que llevaron al paralítico creían que Jesús podía sanar al paralítico y por eso lo llevaron hasta donde él estaba. ¿Te recuerdas la otra ocasión en donde dice que otras personas hicieron lo mismo? Que hasta se subieron al techo de la casa donde estaba Jesús, abrieron el techo y bajaron al amigo. Nosotros también podemos hacer algo, podemos hacer algo. Si necesitamos hacer algo, hagámoslo, hagámoslo como muestra de que le estamos creyendo al Señor. Amén. No solo eh, pedir y, y, y nos vamos y se nos olvidó eh, lo que pedíamos, porque a lo mejor eso podría mostrar lo contrario. Podría mostrar, mostrar que, que no tenemos fe. La otra cosa que yo encuentro en lo que está sucediendo aquí, algo bien hermoso, es la importancia de sentir empatía por los demás. Esa palabra empatía significa ponerse uno en el en el lugar de otra persona que está necesitada o de una persona que está sufriendo sentir lo mismo y estos amigos pues definitivamente sentían por aquella persona que estaba paralítica a tal punto que lo llevaron hasta donde estaba Jesús y eso sería la otra cosa la importancia de, de ayudar de ayudar a la persona que está en necesidad estas personas eh, eh, no solamente se sufrían no solamente se compadecían de este su amigo pero lo, lo llevaron lo ayudaron él no podía caminar ellos lo ayudaron y sabes que en la vida nosotros vamos a encontrarnos muy seguido con personas que están en necesidad con personas que necesitan nuestra ayuda y nosotros podemos estar dispuestos y aprovechar la oportunidad para ayudar a esas personas eh, con sus necesidades materiales puede ser con sus necesidades eh, eh, del alma a veces lo que necesita una persona es eh, platicar o es pal recibir palabras de ánimo o puede ser definitivamente con todo el mundo la necesidad espiritual todo el mundo necesita de nuestro señor jesucristo pero Volvemos, pues, eh, la importancia de sentir empatía, la importancia de ayudar y la otra cosa es la importancia de interceder por los demás. Aunque en este pasaje eh, que estamos estudiando no se nos dice, pues, de que estos amigos hayan intercedido por, por el amigo, pero nosotros sabemos a qué me refiero. Orar, pedirle a Dios... Por otras personas, claro que podemos y debemos de pedirle por nosotros mismos, por nuestra familia Pero también pedirle a Dios y orar, interceder por otras personas Y bueno, definitivamente podemos empezar por nuestra familia, no por nuestro cónyuge, por nuestros hijos Todo el tiempo tenemos que estar orando, intercediendo por nuestros hijos, por nuestra familia extendida por la iglesia, por nuestros hermanos de la congregación, por el pastor, por los líderes de la iglesia, por la ciudad donde vivimos, por los líderes de nuestra ciudad, por el presidente, por los gobernantes, por los que están perdidos. Muy importante estar orando, intercediendo por otras personas. Lo cierto es que como creyentes no debemos de, de pensar solo en nosotros, no, no debemos de ser egoístas, porque eso es ser egoístas, cuando, cuando uno no, no siente la necesidad de los demás, cuando uno no ayuda a los demás, porque si uno no la siente, pues, entonces uno tampoco va a querer ayudar, eh, cuando uno no, no siente que hay necesidad y no intercede por los demás, y a cambio está uno pensando solo en uno mismo, en mis necesidades, en lo que me hace falta, en los males que yo tengo. Y ¿sabes qué? Déjame decirte, esa es la manera más triste de vivir la vida. La manera más que trae más insatisfacción cuando uno piensa solo en uno y uno no piensa en nadie más. Pero por el contrario, trae felicidad trae mucha satisfacción, trae mucha alegría, uno se siente mejor, y por supuesto uno está haciendo la voluntad de Dios cuando uno piensa en los demás, cuando uno ayuda a los demás, cuando uno intercede por los demás. Y, y por supuesto, si nosotros tenemos necesidad, también podemos acudir al Señor. Yo, yo quisiera preguntarte en este momento, ¿habrá alguien más? que tú conoces en tu familia o en el trabajo o algún vecino o vecina, yo no sé, que, que necesita tu ayuda, alguien a quien tú puedes extenderle la mano. Y recuerda lo que yo he dicho siempre, a veces definitivamente no podemos resolver los problemas de las demás personas. Eso es lo que quisiéramos, ¿no? Tener la capacidad de poder resolver totalmente los problemas de los demás. Pero la mayoría de las veces no podemos y a veces permitimos de que como no podemos resolver todo el problema, entonces no hacemos nada, nos escondemos. No, siempre hay algo que podemos hacer, aunque sea poco, aunque sea interceder, no, aunque sea orar por esa persona. Eh, pero, como te acabo de decir, también si nosotros tenemos necesidad, podemos acudir al Señor. Y esa sería la otra pregunta que quiero hacerte. Eh, en este momento habrá alguna necesidad en tu vida. Eh, tú puedes acudir al Señor con toda libertad, con toda confianza. Él te ama. Él es todopoderoso. Él quiere ayudarte. Muy bien. La otra cosa bien interesante y bien importante que yo encuentro en lo que está sucediendo aquí es que lo primero que Jesús hizo con este hombre paralítico no fue sanarlo. No le dijo inmediatamente, queda sano, no, no lo levantó de, de esa camilla donde lo llevaban, sino que lo primero que Jesús hizo fue perdonarle los pecados. ¿Te das cuenta de eso? Dice, y viendo Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Y ahí podríamos hacernos una pregunta. ¿Será que estas personas que llevaron al paralítico hasta donde estaba Jesús, lo llevaron para que Jesús le perdonara los pecados? ¿Será que el paralítico tenía la esperanza de que primero Jesús le perdonara los pecados? La respuesta, yo creo, es definitivamente no. Los amigos lo que querían era que lo sanara ese era su, su problema más obvio ¿no? el paralítico no me cabe la menor duda que lo que él quería es que Jesús lo sanara entonces ¿por qué Jesús primero le dice tus pecados son perdonados y hemos hablado mucho acerca de esto antes mis amados hermanos y es el hecho pues de que el problema más grande del ser humano no es la enfermedad no es la pobreza no son las guerras, no es la violencia, no es la política, no son los desastres naturales, no son todas las cosas malas que pasan en el mundo, sino que el problema más grande de la humanidad es el pecado. ¿Por qué? Porque si se pudieran resolver todos los demás problemas, pero no se resuelve el problema del pecado, la gente se va a ir al infierno. Pero si se resuelve el problema del pecado... Aunque no se resuelva ningún otro problema, la gente se va a ir con el Señor por toda la eternidad. Y ahí va a tener una existencia absolutamente perfecta, libre de pecado, libre de enfermedades, libre de muerte, libre de sufrimiento. Por eso, pues, es que Jesús le dice esto al paralítico. Y Jesús realmente, cuando Él vino a la tierra, Él podía y puede todavía sanar cualquier enfermedad. Él puede resolver cualquier otro problema. Pero cuando Él dijo a qué Él había venido al mundo, Él no dijo, yo he venido a sanar las enfermedades. Él no dijo, yo he venido a, a resolver los problemas políticos. Él no dijo, yo he venido a parar con todos los desastres naturales, aunque pudo haberlo hecho. ¿Te recuerdas en una ocasión? Eh, en medio de la tormenta, Él se para y reprende la, los vientos y las olas y la tormenta y todo se calma. Él no dijo, yo he venido a hacer eso. Él no dijo, eh, yo he venido a, a parar y a acabar con todas las guerras que hay en el mundo, o con la pobreza o con el hambre, nada de eso. Él dijo, yo he venido a salvar lo que se había perdido. Él vino principalmente a salvar a todos los seres humanos del pecado, de la condenación, de la muerte eterna, de ser lanzados al lago de fuego y de azufre por toda la eternidad. Él vino a dar su vida, a cargar con todos nuestros pecados, a morir y a resucitar para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y como te dije, entonces poder ir a la presencia de Dios por toda la eternidad. Jesús quería dejar esto en claro. Él quería hacer el énfasis necesario para que los amigos del paralítico, para que el paralítico y para que todas las personas que estaban ahí viendo lo que estaba sucediendo se dieran cuenta pues de que resolver el problema del pecado era primero, era más importante. ¿Sabes qué? Nosotros los creyentes tenemos, necesitamos estar bien conscientes de esa realidad. Por ejemplo, cuando pensamos en nuestra familia, claro, pensemos en sus necesidades materiales, pensemos en, en sus dificultades, en sus retos, en sus problemas. Pero por sobre todas las cosas, pensemos en lo espiritual, pensemos, ¿están en pecado todavía? ¿Necesitan recibir a Jesucristo? ¿Necesitan escuchar el mensaje del Evangelio? ¿Necesitan creer en Jesús ¿Necesitan recibir el perdón de sus pecados también? Yo a veces me sorprendo cómo creyentes eh, muchas veces piensan en todas las cosas con relación a sus familias, a sus familiares, pero no piensan en lo espiritual. A veces estamos conformes y tranquilos de que nuestra familia o nuestros amigos les esté yendo bien en el trabajo, que no tengan problemas en la familia, que estén saludables. Y repito, a veces estamos conformes, ah, estamos felices, decimos ellos están bien, están bien, pero qué si no tienen a Cristo, se van a morir y se van a ir al infierno, necesitamos interceder por ellos, necesitamos hacer lo que sea necesario para que ellos escuchen el Evangelio y crean en Jesucristo como nuestro, perdón, como su Señor y como su Salvador, y no solamente eso, Necesitamos predicar el evangelio en el mundo entero. Necesitamos seguir predicando, seguir predicando, seguir enviando misioneros, seguir apoyando a nuestros misioneros. Aquí en nuestra ciudad, seguir evangelizando, seguir, seguir compartiendo el amor de Dios. Dicen amén, mis amados hermanos. Aleluya. Por eso es que Jesús le, lleva, le llevan al paralítico y lo primero que le dice es, ten ánimo. El, el paralítico esperaba que le dijera, levántate, queda sano, o que lo tocara. Pero no, Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Ahora, sucedió algo bien interesante. Versículo 3 dice, he aquí, algunos de los escribas dijeron entre sí, este blasfema, Jesús está blasfemando. ¿Sabes por qué? Porque ellos sabían. Y con toda razón de que el único que puede perdonar pecados es Dios. Dios es el único que tiene la autoridad y la potestad para perdonar los pecados. Entonces, obviamente, cuando ellos escuchan a Jesús decir estas palabras, ellos no creían que Jesús fuera el Mesías. Ellos no creían que Jesús fuera el Hijo de Dios. Ellos creían que Él era un hombre común y corriente. Entonces, cuando le escuchan decir, pues, tus pecados te son perdonados, ellos están diciendo, ellos dicen, mejor dicho, él está blasfemando, este hombre está blasfemando. Y ¿sabes qué? Eso me hace pensar en el hecho de que siempre nos vamos a encontrar, nosotros los creyentes, con personas que no crean, con personas que se burlen de nosotros, con personas que... Aunque se opongan a nosotros. Pero yo te digo algo. La lección que yo saco de este pasaje es que no debemos desanimarnos de seguir compartiendo el amor del Señor. De seguir compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Porque ¿sabes qué? Aunque, aunque mil se opongan. Aunque diez mil no crean. Siempre van a haber algunos. Algunos. O aunque sea una sola persona que va a recibir lo que nosotros les estamos compartiendo, que van a creer en Jesucristo. Y eso debe de llenarnos de ánimo y debe de ayudarnos a seguir predicando el Evangelio. Aleluya. Versículo 4 dice, Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Ahora, estos fariseos... No, no lo dijeron eh, en voz alta para que todos lo escucharan o para que Jesús lo escuchara. Dice que lo, lo dijeron entre sí. ¿Qué significa eso? Uno puede significar que solamente entre ellos en secreto, murmurando, se lo dijeron unos a otros. Eso podría significar. Pero también puede significar de que Solamente lo pensaron en su corazón, en su mente. Y yo creo que esa es la respuesta más acertada. Porque Jesús les, les pregunta, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Jesús conocía lo que ellos estaban pensando, lo que ellos estaban eh, creyendo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor lo sabe absolutamente todo. Últimamente... Tal vez eh, las últimas dos semanas, en las noticias han salido eh, personas, eh, algunos políticos, por ejemplo, que tienen un micrófono como el que yo cargo ahorita y piensan que el micrófono está apagado, que ya lo apagaron, pero el micrófono todavía está encendido. Es lo que le llaman en inglés hot mic, micrófono caliente y ellos creyendo que el micrófono está apagado van y hablan con otra persona y dicen alguna barbaridad <risa> dicen algo que no deberían de decir y, y luego pues sale a la luz ¿verdad? Eh, hace unos cuantos días hubieron dos comentaristas deportivos que les acaba de suceder eso eh, aparentemente estaban reportando un juego de, de, de fútbol americano y pasaron unos aviones eh, de la Fuerza Aérea y ellos hicieron un comentario que no deberían de hacer. El gobernador de Pensilvania, la gobernadora, mejor dicho, también hace poquito, eh, le sucedió lo mismo con relación al tapabocas. Un periodista le dice, oye, ¿me puedo quitar el tapabocas para hacerte la pregunta cuando estemos hablando? Y, y la gobernadora se le acerca al periodista y le dice, eh, ¿sabes qué? Sí, pero... Nada más mientras estemos delante de las cámaras, no nos lo vamos a quitar, imagínate. yo estaba pensando que a veces hay personas que les interesa más lo que, lo que el mundo piensa, lo que otras personas piensan, pero se nos olvida lo que estamos leyendo aquí, que Dios lo sabe absolutamente todo. Estos fariseos, o mejor dicho, estos escribas, tal vez lo estaban pensando en su corazón, según ellos, nadie más lo sabía, pero Jesús lo sabía, Jesús lo sabe todo. Por eso es tan importante que, que cuidamos nuestro corazón de todo mal pensamiento, de todo mal sentimiento, de todo lo malo, que purifiquemos nuestro corazón. Lucas capítulo 8, versículo 17 dice, Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni nada escondido que no haya de ser conocido y salir en claro. Dios lo sabe todo. Dios conoce absolutamente todo lo que hay adentro de nuestro ser. Pero no solamente eso. La palabra de Dios dice que todos los seres humanos un día seremos juzgados. Y seremos juzgados, dice algunos pasajes, por nuestras obras. Todo lo que hacemos se está llevando un, un récord. Se es, está apuntando todo lo que hacemos. Por eso dice aquí, ¿verdad? No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada escondido que no haya de ser conocido y salir en claro. Pero no solamente porque Dios lo sepa o porque nos importe lo que otras personas eh, nos escuchen decir, sino porque, mis amados hermanos, a veces los malos pensamientos y los malos sentimientos son muy dañinos, nos pueden hacer daño a nosotros y le pueden hacer daño a otras personas. Debemos de desechar de nuestro corazón todo mal pensamiento y todo mal sentimiento. Eh, y sigue diciendo, ¿verdad? Después de que los escribas eh, piensan dentro de sí, Jesús está blasfemando eh, y Jesús pues los, los reprende, ¿verdad? ¿Por qué piensan mal en sus corazones? Eh, Jesús les dice lo siguiente, versículo 5, porque, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Y aquí hay algo bien interesante que yo ya les he comentado antes, ¿verdad? Ah, Jesús les dice, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y y anda y después de meditar esto un poco yo llegué a la conclusión de que es más fácil decir tus pecados te son perdonados estoy hablando de decir no de hacer porque hacer probablemente obviamente ninguno de nosotros no hay ningún ser humano que pueda hacer ninguna de las dos cosas verdad pero podríamos Meditar, pensar que a lo mejor entre sanar enfermedades y perdonar pecados, lo que estoy diciendo es, lo digo, lo digo como un niño mis amados hermanos, porque para Dios nada es imposible, ¿verdad? Pero para aquellos escribas a quienes Jesús se estaba dirigiendo, tal vez ellos hubieran, hubieran podido pensar, no pues eh, sanar enfermedades es más fácil que perdonar pecados. Perdonar pecados es más difícil hacer, pero decir, volvemos al punto, ¿verdad? Decir, ¿qué es más fácil decir? Decir, repito, yo creo que era más fácil decir, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque los pecados perdonados no se ven, porque... La acción o el momento en que los pecados son perdonados, eso no se mira. Pero decir, levántate y anda, Jesús tenía que respaldarlo con el milagro, con la acción, ¿me entiendes? Por eso es que Jesús les dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Entonces, eh, estas personas pues están ahí esperando qué es lo que va a hacer Jesús y Jesús en el versículo 6 dice pero para que sepan que el hijo del hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra entonces Jesús les va a mostrar que él puede perdonar pecados si él puede sanar al paralítico <ríe> me explico y entonces le dice al paralítico, entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Mi amado hermano, hermana, amigo y amiga que me estás viendo, que me estás escuchando, Jesús tiene autoridad absolutamente sobre todo. Él tiene potestad sobre todas las cosas. Jesús mismo lo dijo, Mateo 28, 18, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En toda la creación, Jesús tiene autoridad sobre todo. Tiene autoridad sobre todo mal, tiene autoridad sobre toda enfermedad, pero también tiene la autoridad para perdonar pecados. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabes por qué? Porque Él... <ríe> Él puede, Él es el único que puede perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna. Pero también Él puede sanar nuestras enfermedades, curar nuestras dolencias. Él también puede ayudarnos en nuestras necesidades. Él tiene toda la autoridad. Para Él no hay absolutamente nada imposible. Y si tú tienes necesidad de algo, confía en el Señor, manifiesta tu fe con acciones apropiadas. Cree en el Señor, pídele y Él te va a bendecir, Él te va a responder. ¿Qué pasó con el paralítico? Versículo número 7 dice, y se levantó <ríe> y se fue para su casa. Qué tremendo, ¿no? El paralítico se levantó. Cuando Jesús le dijo, levántate, Él se levantó y se fue para su casa. Necesitas que el Señor te diga, levántate. Necesitas que el Señor te diga, está sano o que te diga ese problema se va a resolver o tus hijos van a estar bien o tu matrimonio o tu trabajo yo no sé necesitas que el señor te diga algo él tiene toda la autoridad y él tiene toda la potestad gloria a dios el paralítico quedó completamente sano versículo 8 cuando las multitudes vieron esto Temieron y glorificaron a Dios, quien había dado semejante autoridad a los hombres. Bueno, a Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Para concluir, quiero hacer un pequeño resumen. Número uno, si miramos o si sabemos de personas que, que están en necesidad, ya sean necesidades del alma, espirituales o físicas, Sintamos lo que ellos están pasando Tengamos empatía Ayudémoslos Y también intercedamos por ellos Podemos hacerlo Gracias a Dios por eso Si nosotros tenemos necesidad Acudamos al Señor con toda libertad y confianza Él es todopoderoso Bendito es el nombre del Señor ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar Y especialmente yo quisiera orar por si tú tienes alguna necesidad. ¿Está bien? Vamos a orar. Yo voy a hacer en este momento contigo como que, como que yo soy uno de esos amigos que cargaron a su amigo paralítico y lo llevaron al Señor. Yo quiero unirme contigo para pedirle al Señor por tu necesidad. ¿Tendrás alguna necesidad? Confía en el Señor. Ponla en las manos, por medio de la oración, ponla en las manos del Señor. Entrégaselas a Él. Amén. Vamos a orar, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo, Señor, nuestro Salvador y nuestro Señor, te pedimos por cualquier necesidad que alguien de los que me esté viendo o me esté escuchando, Señor, pudiera tener en este día. Señor, sea lo que sea, para ti no hay nada imposible. Si hay alguien que está enfermo, yo te pido, Señor, que le toques y que le sanes. Señor, si hay alguien que está sufriendo y padeciendo en su corazón, en su alma. Señor, trae consuelo, trae fe, trae esperanza, trae, Señor, absoluta confianza. Y echa fuera todo temor, echa fuera, Señor, todo mal pensamiento, todo mal sentimiento. Y si hay alguien, Señor, que me está escuchando, que todavía no ha recibido el perdón de sus pecados, todavía no ha creído en ti, Señor como su Salvador, como su Señor Señor toca su corazón Toca su corazón Para que esta persona hoy mismo pueda creer en ti Y recibirte como Salvador En el nombre poderoso de Jesús Pero Señor por las promesas de tu palabra Por tu palabra En este momento declaramos sanidad Declaramos libertad Declaramos solución, declaramos restauración, declaramos vida, Señor, para todos aquellos que me están escuchando en el nombre de Jesús. Ahora tú, por fe, dile al Señor, Señor, yo recibo, yo recibo la respuesta a mi necesidad. La recibo, Señor, por fe. Y desde ya te voy a dar gracias por fe, Señor, que tú me has respondido, que tú me escuchaste y me respondiste, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios. ¿Te gustaría entregar tu vida a Jesús? ¿Te gustaría empezar una vida nueva? ¿Quieres que Él perdone tus pecados? Tal vez nunca le has pedido perdón por tus pecados. Y te decía yo, pues, que esa es la necesidad más grande que todos tenemos. No importaría si tuvieras toda la salud del mundo si tuvieras todo el dinero del mundo, si tuvieras toda la comodidad del mundo. Si no tienes a Cristo, un día te vas a morir y te vas a ir al infierno. Pero ¿sabes qué? Para eso vino Jesús, para impedir que eso suceda. Dios, Dios no manda al infierno. Dios quiere que todos se arrepientan. Por eso Dios mandó a su Hijo a morir en nuestro lugar. ¿Te gustaría recibir el regalo del perdón de los pecados? Todo lo que tienes que hacer es creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¿Te gustaría hacerlo? Yo quiero ayudarte con esta oración. Repite estas palabras con, con fe, con todo tu corazón, sinceramente. Cierra tus ojos y le dices al Señor. Señor Jesús, ahora yo sé que lo más importante es que yo reciba el perdón de mis pecados así como lo hiciste con este hombre paralítico, Señor. Es por eso que en este momento yo reconozco que soy un pecador, pero que tú viniste a dar tu vida por mí, que cargaste con todos mis pecados. Y es por eso que te pido que me perdones, Jesús. Perdóname de todos mis pecados. Perdóname de todas mis ofensas perdóname de todo lo malo que yo he hecho y lávame, límpiame con tu sangre en este momento Jesús yo abro mi vida y abro mi corazón y te invito a que entres en mi vida yo te recibo, te acepto como mi salvador y como mi Señor ayúdame para que de hoy en adelante yo viva para ti Conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, yo te felicito. Yo la hice ya hace más de 30 años. Y ha sido la mejor decisión que he hecho en mi vida. Ahora tú eres un hijo, una hija de Dios. Empieza a vivir de acuerdo a su voluntad. Visítanos en nuestra iglesia. O síguenos viendo por estos medios para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Está bien? Gloria a Dios. Mis amados hermanos, amigos, que Dios me los bendiga. Que las bendiciones, que la paz de nuestro Señor sigan siempre en sus corazones y en sus familias, en sus hogares. Hasta pronto. Que Dios los bendiga.